0: Abrimos a palavra na segunda epístola de Pedro, estamos caminhando para o final da exposição desta epístola, iniciada pelo reverendo Maurício, ele que iniciou os estudos na segunda carta de Pedro e nós demos sequência ao longo de alguns domingos pela graça do Senhor, terminaremos Pedro agora em julho, agosto teremos como tradicionalmente o agosto de Deus e em setembro a equipe pastoral está debruçada sobre a nova temática que trará a igreja, certamente nós exporemos um evangelho, a ideia do nosso coração após expor o evangelho de Romanos, a gente vai caminhar aí a uma tendência bastante abençoadora do Espírito Santo nos nossos corações, da gente caminhar em Marcos, talvez esse seja o desafio da equipe pastoral, notadamente nos cultos da manhã, de nós trabalharmos a temática do Evangelho de Marcos, um Evangelho que um dos membros da equipe já estudou de ponta a ponta, já escreveu sobre ele, já o versou. Né? E aí a gente vai pegar carona nessa boa fala e nesse boa, nessa boa exegese. Queridos, então estamos agora no final. O reverendo André foi até o verso 13 do capítulo 3 E nós queremos dar continuidade, convidando você, e certamente a gente pode ler do 14 ao 18, são apenas poucos e quatro versículos, para que nós é, cheguemos ao fim da exposição da segunda, segunda carta de Pedro. Então, eu lerei os versos pares e a igreja no responso os ímpares. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Juntos, antes, crescei na graça e no conhecimento, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Foram cinco versos, esta passagem é maravilhosa e nós vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar sobre ela hoje de manhã. A segunda carta de Pedro, e nós tivemos oportunidade de ver isto, estudar isso, ela caminha por vários temas. Ela caminha por várias frentes. Mas há um pano de fundo, há um background, que é, é, é subjaz toda a, a intenção de Pedro. Notadamente, o aviso, a exortação e o carinho do apóstolo em relação às ovelhas do Senhor, quanto aos falsos mestres. Quanto àqueles que novamente ele vai tanger aqui nesse epílogo de sua carta que deturpam as escrituras que trazem o um ensino genuíno da palavra de uma forma equivocada ministrando ao povo de Deus coisas que não têm qualquer fundamento razoabilidade ou fundamento bíblico essa é a grande preocupação de Pedro e nós vimos na última exposição tangida pelo reverendo André, que a volta do Senhor é algo que Pedro fala, e fala de forma linda, e de forma clara, e de forma direta. O retorno do Senhor trará o juízo sobre essas pessoas, o juízo sobre aqueles que acolhem estes ensinos deturpados como que com coceiras no ouvido, como diz o Novo Testamento. Pessoas que não querem ouvir o que a palavra ensina, mas querem ouvir aquilo que lhes satisfaz. A expressão é linda, né? Coceira nos ouvidos. E Pedro pega esses dois ganchos e vai ultimar esta carta, dizendo, por esta razão, amados... Esperando estas coisas. Que coisas? Aquelas que ele tratou no verso terceiro. Sobre a vinda do Senhor. Amados, nós temos que acordar todas as manhãs. Irmos para o trabalho. Almoçarmos. Vencermos a tarde. Jantarmos à noite. Dormirmos com uma perspectiva. O Senhor voltará. O Senhor voltará. O Novo Testamento composto no primeiro século da história da igreja cristã ele é escrito todo sob o impacto da volta do Senhor. Os discípulos criam que a segunda vinda aconteceria ainda na geração deles. O Apocalipse termina antes da bênção que sela o livro e sela as escrituras, a última expressão do Apocalipse é aquela que eu me referi agora há pouco, que nós devemos ter no nosso dia a dia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É assim que as escrituras terminam. Portanto, a volta de Cristo é uma realidade concreta, apcial da nossa fé. Não sabemos o tempo, porque um ano, um mil anos para o Senhor é como um dia, nós não estamos adstritos ao tempo, o Senhor é o Senhor do tempo e da eternidade, mas haverá esse momento. A verdade, esse momento já aconteceu. João já ouviu, a gente está caminhando para lá. Deus mostrou a João, Deus levou João para o futuro. A volta do Senhor já aconteceu. No tempo e na história, nós é que estamos indo em direção a esse grande momento do retorno final e conclusivo da redenção em Cristo Jesus, a denominada segunda vinda. Um grande pregador do passado, o homem que Deus usou grandemente para levar o Evangelho a muitos corações, conta-se que ele estava terminando uma das suas grandes é, é, palestras e campanhas evangelísticas e a porta do local onde estava acontecendo alguns repórteres o abordaram Charles Spurgeon e perguntaram a ele reverendo, se o senhor tivesse absoluta certeza que Jesus voltaria daqui a uma semana, se Deus lhe revelasse de forma direta que a vinda de Jesus aconteceria, a segunda vinda, daqui a uma semana, como o Senhor viveria essa semana final? O que, que o Senhor faria? O que, que o Senhor realizaria? Ele virou e disse, o mesmo que eu faço em todas as semanas. Estava pronto estava pronto não precisava acertar nada não precisava correr atrás de ninguém para pedir perdão não precisava mudar coisa alguma na sua vida que lindo isso ele virou e disse o mesmo que eu faço todas as semanas não preciso mudar nada porque eu aguardo o retorno do meu senhor não é para daqui a uma semana, é para hoje ele pode voltar a qualquer momento é essa a fala de Pedro aqui. Pedro está dizendo, tendo em vista tudo isso, que o Senhor vai voltar, que nós estaremos para sempre com Ele, que a sua vinda será como num piscar de olhos e seremos transformados, tendo em vista tudo isso, esperando estas coisas. E eu vou além, ansiando estas coisas. Sim, sim nós devemos ansiar a segunda vinda de Jesus. Nós devemos ansiar o retorno de Cristo. Por isso, Maranata, esse é o anseio da igreja, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas nós devemos ansiar a segunda vinda do Senhor. Não meramente como uma frase, amados, que eu escuto muitas vezes e já a escutei ao longo da minha caminhada. Irmãos que dizem, ah, Jesus tem que voltar logo mesmo, porque esse mundo está perdido, ninguém aguenta mais. Não é por isso que nós ansiamos o retorno do nosso Senhor. Nós não ansiamos o retorno do Senhor porque não aguentamos mais viver nesse mundo. Nós ansiamos o retorno do Senhor, porque ficaremos com Ele. Porque estaremos face a face com aquele que nos amou e por nós quis morrer. Esse é o nosso anseio, é poder abraçá-lo, é poder vê-lo, é poder conversar com Ele, como Pedro, como João, como André. Como Bartimeu, que o olhou, esse é o nosso anseio. Nós aguardamos e ansiamos a segunda vinda de Jesus, porque nós o amamos e queremos estar com Ele e estaremos para sempre. Então Pedro diz: esperando essas coisas, vivendo isso, vivendo essa expectativa, maravilhosa e bendita que Jesus pode voltar a qualquer momento a qualquer instante os céus podem se abrir e tudo aquilo que Apocalipse narra acontecer com essa esperança no coração esperando estas coisas empenhai-vos por ser desachados por ele primeiramente em Leia aí, como é que você deve ser achado por Jesus quando ele voltar? Primeira coisa que Pedro destaca, em paz. Primeira coisa, quando o Senhor voltar, e pode ser agora, pode ser durante essa mensagem, já pensou que barato, o Senhor Jesus voltando, eu pregando, rapaz, não é uma coisa melhor, né? Não é uma coisa melhor, só passeando a ceia. Eu conheci um pastor... E o nome dele, inclusive, emblema o seminário de Belo Horizonte, em Minas. Eu conheci, tive a honra de conhecê-lo. Ele dizia para a gente uma coisa sensacional: ele dizia, Eu gostaria de ser chamado à presença de Deus num dia de santa ceia. E sabe o que isso aconteceu? Ele estava presidindo a ceia do Senhor. E Deus o chamou. Ele teve um infarto fulminante, ministrando a ceia. Que coisa, né? Continuou a ceia lá na eternidade continuou a ceia na presença do Cordeiro de Deus, que o chamou. Rapaz, que coisa incrível, fantástica, né? Fantástica. Em paz! Quando o Senhor voltar, e pode ser agora, ou pode levar mais de dois mil anos, não interessa. Os tempos competem a Deus. Quantos séculos se passaram de Gênesis 3.15 a Lucas 2? Gênesis 3.15 é a promessa por inimizade entre ti e a mulher entre o teu descendente e o seu descendente promessa de Jesus ali em Gênesis 3.15 Lutero chamava o próprio Evangelho até Lucas 2 os pastores no campo tomando conta dos seus rebanhos céus abriram-se milícia celestial alegrai-vos trago boas novas hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo Senhor Para os homens foram séculos Para Deus segundos Entende? Nós estamos adestritos ao tempo Deus não Então quando você ouvir Ah, mas está demorando o retorno do Senhor Para Deus segundos Aliás, todas as coisas acontecem diante de Deus O tempo inteiro porque Deus não está no tempo. Deus é o Senhor do tempo. Nós estamos presos ao relógio, ao cronos. Ele não. Ainda bem que ele intervém no cronos. Lembra que a gente pregou sobre isso? Fazendo do cronos Kairos Então, amados, enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, temos que viver em paz. Interessante, Pedro, falar sobre isso, não é? Porque quando a gente lê nos evangelhos um pouco do temperamento de Pedro, Pedro é sanguíneo, Pedro estourava, né? Pedro era brigão. Pedro saca, né, que se fosse um, um tipo uma daga, e corta a orelha do sumo sacerdote quando Jesus é preso. Pedro é o mais afoito, Pedro não era fácil. E esse homem se levanta e diz, temos que aguardar o retorno de Jesus em paz. A paz é o caminho, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar a paz com todos os homens. E no que depender de nós, ter paz com todos os homens. Queridos, nós vivemos cada vez mais momentos de ódio. Há um ódio, seja na esfera política, seja na esfera econômica, seja na esfera da volitividade Há um belicismo hoje muito exagerado e não é apenas no Brasil. Não é apenas no Brasil. Isso é traumático. A igreja é a casa de oração para todos os povos. Nós não podemos e não devemos embarcar nesta, neste caminho e nesta trilha sem volta que é do ódio. Não conseguimos mais debater assuntos, não conseguimos mais conversar sobre coisas. É incrível isso. Aliás, a Bíblia diz que esse é um dos sinais dos fins dos tempos. A palavra diz que será que no retorno de Jesus, na segunda vinda, encontrará Ele amor no coração dos homens? É o que a palavra de Deus diz. E de fato a gente tem visto isso. Não se conversa mais. Se destroem pessoas pelas redes sociais como se despe uma camisa e coloca-se outra. Agride-se, fala-se mal, lançam-se impropérios e mentiras. Há pessoas que não conseguem viver com o outro, que seja diferente do seu ponto de vista, diferente da sua imagem, que não usa as mesmas roupas ou o mesmo perfume. Nós não devemos concordar com os outros. Concordar só com o que a palavra ensina. Mas isso não significa que devemos odiar aqueles que pensam diferente de nós. Aqueles que têm uma prática diferente da nossa. Pelo contrário. Aí é que nós devemos amá-los para resgatá-los. Para trazê-los para a palavra. Paz viver em paz, como brigamos com o outro, como brigamos entre nós, como brigamos entre nós. Queridos, eu já participei de reuniões, de presbitérios, de sinos, e mesmo de Supremo Conselho, a última reunião do Supremo Conselho que eu participei, os meus pares no presbitério sabem disso, eu me prometi nunca mais voltar a uma reunião do Supremo Conselho. E tenho sido fiel a essa promessa desde então. Eu não aguentava mais tantas brigas, tantas discussões, tantas agressões entre nós. E aí não entra o que pensa diferente, não entra o que tem mal, entre nós. Aí entra a vaidade, uma série de outras coisas. Que coisa! Será que tem que ser assim? Quantas denominações são criadas não por fundamentos teológicos, por divergências teológicas, mas por divergências pessoais. Porque os homens não conseguem viver em paz querem brigar, querem discutir, querem fazer prevalecer o seu direito, querem estar sempre certos. Que coisa! Há uma certeza, sim, que ele morreu e ressuscitou no Calvário. O resto é perfumaria. A ponto de nos dividir dessa forma. Ah, meus amados... Não sabemos quanto tempo temos ainda Não sabemos se o retorno do Senhor acontecerá hoje Não sabemos se nós iremos à presença dEle hoje ou amanhã Não sabemos, portanto, vivamos em paz com as pessoas Do que depender de nós Quantas vezes brigamos em nossas famílias Famílias desestruturadas, irmãos que não se falam, pais que não se toleram, casais que não se suportam, que continuam um casamento mentiroso, um casamento de fachada, um casamento hipócrita porque falso, adulterado na sua raiz básica que é o amor, o companheirismo, o carinho mantém-se muitas vezes numa mesma casa por questões econômicas. Mas um em cada lugar, um no quarto, outro no outro, um na cama, outro na outra cama. E os filhos são objetos dessa relação promíscua. Há irmãos que se odeiam. Durante um breve período da minha vida advocatícia, eu trabalhei com inventários me afastei disso, porque eu vi cada coisa, eu vi cada briga entre irmãos por causa de bens, bens que vão passar, que vão sumir, que o ladrão leva embora, que a bolsa de valores corrói, e ele se odiando, para que isso, com que finalidade? A vida é tão rápida E é isso que Pedro está dizendo Tendo em vista Todas essas coisas que vocês estão esperando O retorno do Senhor tão iminente Vivam em paz O ódio Enferma O ódio Nos faz menores O ódio Tira A nossa paz então a primeira coisa que Pedro diz, aguardem o Senhor voltar e que você seja achado por Ele quando esse glorioso dia chegar em paz. A segunda coisa que ele diz que nós devemos estar ou ser para aguardar a volta do Senhor, na verdade são sinônimas, a segunda e a terceira, então eu vou aproveitar e vou fundi-las, porque ele diz, estejam em paz sem mácula irrepreensíveis mácula é algo que estraga <risos> uma nódoa os animais que eram levados ao sacrifício na construção veterotestamentária sacrificial até a cruz acontecer eram símbolos de Cristo não é? eram tipos, perdão os animais que eram levados e entregues aos sacerdotes, eles tinham de ser sem mácula, sem manchas. Amados, infelizmente, tem muita mancha na igreja. Tem muita mancha na igreja. E eu não estou falando da mancha sexual. Ah, se tudo fosse sexo, seria tão mais fácil da gente resolver. Parece, né, muitas vezes, que o único pecado que nos acomete, a única mancha que vem sobre nós, o único escândalo que nos envereda é o de natureza sexual. Antes fosse. Antes fosse. Mas quero começar por ele. De fato, existem muitas coisas erradas. Existem muitas capas de acã no seio da igreja. Eu estava conversando com um dos grandes líderes da nossa denominação, que nos deu o prazer de passar lá pelo Mackenzie essa semana. Ele estava no Rio com sua esposa, foi lá nos dar um abraço. Ele está na comissão executiva do Supremo Concílio há muitos anos. Nós tiramos um tempo para conversar porque fomos colegas de seminário. Eu fiquei um pouco estarrecido, porque conversamos sobre alguns colegas que foram contemporâneos nossos. Ele se formou dois anos antes de mim. Eu me formei em 83 e ele em 81. E nós fomos rememorando alguns colegas que conosco partilharam os bancos escolares de Campinas. E ele, como está no Supremo Conselho, sabe de tudo? Eu não. E quase todos que nós falávamos, ele me dizia: não está mais no pastorado, deixou o ministério, saiu da igreja, pediu dissolução dos laços. E adivinhe qual era o problema matriz, central, adultério. Adultério, que mácula, que nódoa, a palavra diz, alegre-se com a mulher da sua juventude, é isso, admire-a, ame-a, honre-a, como essa mácula tem derrubado vidas na igreja como essa questão tem sido erva daninha a nos conduzir a destruir vidas a destruir ministérios irmãos que caminhavam tão bem e caíram por causa do rabo da saia a barra da saia mas também tem a barra do ouro Amados, quantos dentre nós caem pelo fascínio do dinheiro fácil? Não apenas os pastores, isso também acontece. Mas membros de igrejas que conduzem os seus negócios de forma mundana, demoníaca, fraudulenta que pactuam com o erro que retiram as benesses da corrupção para si eu vou lembrar e vou trazer a sua memória uma imagem que eu não esqueço umas duas ou três pessoas num gabinete em Brasília conversando com um prefeito e esse prefeito, essa autoridade pública estava Corrompendo aquelas pessoas, entregando dinheiro vivo em espécie, sim, para não deixar rastros a elas. Dinheiro de corrupção, dinheiro de banditismo, que iguala-se ao dinheiro do tóxico, ao dinheiro das drogas e da prostituição, igualzinho. O dinheiro que não é igual a esses é aquele que você conquista com o suor do seu rosto. Fora isso, é igualzinho e aqueles três ao receberem aquela, aqueles maços de dinheiro não sabedores, claro, que estavam sendo filmados você lembra disso, passou no Fantástico durante muito tempo se for lá no Youtube, isso está lá e eles dizem assim, vamos orar agradecendo ao Senhor esse dinheiro meu Deus, o que é isso? a que ponto chegamos? Será que aqueles irmãos acham e achavam que a oração iria santificar aquele dinheiro do inferno? Não! Não se zomba de Deus, não se brinca de Deus, não se brinca com Deus e nem com as coisas dele. Nós vivemos esta mácula, esse fascínio. Não nos esqueçamos nunca que Jesus foi tentado. Uma das tentações que Mateus 4 nos apresenta é a tentação do dinheiro. Quando o diabo leva o Senhor a olhar os reinos deste mundo e a glória deles, e ele diz para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. E Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem. Não é só do seu salário que você vive, querido. Não é só das coisas que você tem, que você vive. Aliás, me permita dizer que isso é nada. Vou repetir. As coisas que nós temos, nosso salário, nossa posição, nosso emprego, nossos bens, isso é nada. Nada. De uma hora para outra isso vai embora. Eu já conheci homens riquíssimos que enfermaram em coisas de dias e morreram em coisas de dias. E aquilo que eles lutaram tanto para conseguir, sabe-se lá por que meio? Tem muita gente que enriquece honestamente? Claro que sim! Tem muita gente que tem uma vida boa, tranquila, pacata, confortável, como fruto do seu salário, do seu suor... Claro que sim, e isso é bíblico Jó é um exemplo Jó era um homem riquíssimo E promete ao Senhor O problema não é o dinheiro O problema é o que nós fazemos para alcançar o dinheiro Então Jesus nos ensina, o Senhor nos ensina a falar Que nem só de pão vive o um homem O que sustenta a mim e a você não é o pão porque o pão pode acabar. E a nossa saúde para comer o pão pode acabar. O que nos sustenta? O que, que diz o Senhor? É toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que nos sustenta. Então, não entre. Eu vou usar uma palavra agora, lá do século passado. Não entre em cambalachos para ganhar dinheiro. O cambalacho, de hoje eu trouxe isso? Essa é das antigas. Não tenha orgulho do suor do seu rosto. Fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. É isso que a palavra nos ensina. O fascínio, a glória das nações, isso é nada perto da glória de Deus. Mas vale você ser íntegro, íntegro diante de Deus. Mas vale você não pactuar com essas loucuras. A barra do ouro pode ser fascinante. Mas não embarque nela. A barra da saia, a barra do ouro e a barra do poder. Quantas máculas, quantas nódulas vêm sobre nós e sobre o povo de Deus por causa de poder. E lembremos novamente, eu quero fazer o link com Mateus 4 de novo Porque o diabo tenta Jesus ali também no desafio do poder Quando ele leva ao pináculo do templo e diz, se jogue Se jogue Você sabe que nada vai acontecer com você? Seria um ato de extremo poder, né? Muita gente respira isso Quanta gente vive isso. Quanta gente quer isso. E é interessante, amados, essa questão do poder, da mácula do poder. É que você vê isso em todos os níveis. O ser humano tem uma deformidade tão grande. Tem um, um, um estômago tão grande pelo poder. Que você nomeia o cara assessor do assessor do assessor do assessor do cara que guarda as vassouras, ele se modifica. Ele se modifica. Ele passa a ser outra pessoa. Estou mentindo? É incrível. É incrível não, a natureza humana é decaída. As máculas que o poder gera são terríveis quando você exerce o poder não como instrumento mas como uma finalidade e no meio evangélico amados isso tem sido uma mácula haja vista a quantidade de títulos hoje existentes para designar os líderes da igreja daqui a pouco a gente vai ter um arcebispo primário sei lá, já deve ter já deve ter. Sumo sacerdote do Brasil. Já deve ter. Que coisa. Que coisa. Como é que você se vacina contra a mácula do poder? Só o Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele darás? Conto. Você não deve adorar as instituições humanas. Você não deve ansiar a sentar-se na cadeira da presidência. Pelo contrário, se você anseia chegar a postos de comando, use-o para fazer aquilo que Jesus ensinou a gente a fazer, e o que aliás deve ser a meta da igreja. Quem quer ser o maior seja o servo de todos. Acabou, você se vacinou. Se você enfrentar e entender que qualquer poder que Deus der a você, Romanos 13, é para o serviço, é para você abençoar, é para você ajudar, você não vai se modificar se você for o assessor do assessor do assessor do assessor do cara que guarda as vassouras. Você vai fazer isso com maior alegria e aquele armário vai estar lindo. É a ótica do serviço que impede que a barra do poder mande na sua vida e no seu coração. Mácula, afaste-se disso. Use aquilo que Deus der a você e as chances que Deus der a você e, quiçá, nós tenhamos pessoas com coração diante de Deus nos vários postos de comando das empresas e dessa nação. Eu oro por isso. Mas lembre-se, não se deixe levar pela barra do poder. Não se deixe levar pela tentação e pela nódoa de querer ser mais que os outros e de achar que o mundo gira ao seu redor. Deixa eu dar uma notícia para você nessa manhã tão linda. O mundo não gira ao seu redor. O mundo gira ao redor do trono da graça de Deus. Nós somos servos, graças a Ele por isso. E nós viemos para servir, como Ele veio para servir e dar a sua vida por nós. Sirva as pessoas. Todas elas. Todas elas. E assim você vai se mostrar sem mácula. Com uma estrutura sexual e relacional abençoadora e digna, com uma relação com o dinheiro e com o poder que ele traz, absolutamente despojado porque sabe que é do pão que sai da boca de Deus que você vive e não do pão dos homens. E sabendo que tudo o que você fizer é para servir as pessoas para a glória de Deus, caminhando nessa linha e vários outros pontos nós poderíamos levantar aqui hoje, mas vamos ficar nesses. Quando o Senhor voltar, e quando Ele nos achar, Ele nos achará irrepreensíveis. Eu penso que vale a pena vivermos para sermos achados irrepreensíveis na volta do Senhor. Mas, pastor, isso é impossível. Eu sei. <risos> claro, o que Pedro está escrevendo aqui para nós é um alvo. Agora, se você e eu, por sabermos que o pecado ainda está em nós e que nós podemos cair em tentação, que nós podemos é, sufragar ante a barra da saia ou do terno, ante a barra de ouro e ante a barra do poder, e por isso você não se importar, mas com o seu procedimento, sob o espúrio argumento de que a carne é fraca, meu querido, você não entendeu a cruz e a ressurreição. Porque esse verso, que muitos citam, para justificar a sua repreensibilidade, o terem se tornado repreensíveis, ah, mas a carne é fraca, ah, mas todo mundo é... Ah, esse verso é exatamente o oposto. Porque ele diz sim, é fato, que a carne é fraca, mas ele não acaba aí. O verso diz, a carne é fraca, mas o espírito é forte. É exatamente, aqueles que citam esse verso sobre um apanágio de se justificar estão absolutamente enganados. É um tiro no pé porque o que esse verso diz é exatamente o contrário, ou seja, pelo fato do Espírito ser forte, você não precisa temer a tentação, porque por mais que a carne seja fraca, o Espírito é forte. Nós temos condições de vencer sim, irmãos. Nós temos condições de ter uma vida sem mácula. E é isso que a gente tem que buscar. Nós temos que buscar sermos irrepreensíveis diante de Deus. Nós temos que buscar a aprovação por parte do Senhor da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento na igreja e fora dela. Nós temos que buscar o selo de Deus, o ISO de Deus em tudo que a gente faz. E se alguma coisa que nós estamos fazendo nos torna maculados, se alguma coisa que nós estamos praticando, realizando, construindo, nos torna repreensíveis, deixemos isso. Tenhamos a coragem espiritual de dizer não. Não vai ser fácil, mas ninguém segura a igreja do Senhor, ninguém segura você porque o Espírito Santo habita em nós e nem as portas do inferno podem prevalecer contra nós. Não há por que vivermos no pecado, não há! Não há por que não termos um relacionamento abençoador com a nossa esposa, com o nosso marido, não há! Não há por que querer pular as cercas, não há por que desejar a mulher do outro, não há por que desejar o homem do outro, não há! Não há por que ter uma vida sexual absolutamente deturpada e espúria. Não há necessidade disso. Porque o Senhor nos conquistou para Ele. E o Espírito é forte. Não há necessidade nenhuma de vivermos com o que não é nosso, com o que a gente não consegue alcançar, e fazermos todas as coisas possíveis e impossíveis para termos um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, para quê? Para nos perdermos? Para sermos apontados na rua como ladrões, como corruptos, como malfeitores? É isso que queremos para nós e para nossos filhos? Ou queremos que nossos filhos e netos se orgulhem da nossa história e do nosso nome? Não há necessidade de você fascinar-se pela Barra do Ouro. Boa! Não há necessidade nenhuma de você amealhar o poder pelo poder. Agora quem manda aqui sou eu. Parabéns. Para quê? Para mandar. Queira sim exercer postos e cargos chaves na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, para servir para fazer da sua vida uma coisa linda cumprindo Gênesis 12 ser tu uma bênção busque viver sem mácula ajoelhe-se diante de Deus quebrantemos-nos diante de Deus peçamos que Ele nos ajude coloquemos diante dEle que somos fracos e necessitados, mas que Ele cuida de nós porque, amados, o grande dia vai. O grande dia vem. E quando este dia chegar, quando os céus se abrirem, enquanto as trombetas soarem, e o Senhor nos chamar para si, para que, como Ele mesmo disse, para que onde eu estou estejais vós também, e esta ceia seja absolutamente completa, porque o, o Senhor dela vai estar à mesa, nesse dia, que nós sejamos achados em paz que nós sejamos achados sem mácula que nós sejamos achados irrepreensíveis só o Espírito do Senhor pode fazer isso por nós então nos entreguemos a Ele nos quebrantemos diante dEle porque um coração pronto e sincero jamais o Senhor rejeitará. Que Deus abençoe a nossa vida.